0: Está
1: começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. O líder de hoje é o Daniel Orlean. Daniel, vou dizer que é um prazer assim, muito grande ter você aqui no nosso podcast, eu estou muito feliz que você tenha aceito esse convite. Eu acho que já se passaram algumas temporadas, alguns episódios e a gente nunca é, deu a devida importância a algo que eu vou falar aqui agora nesse momento, mas gente vocês aí da produção vão ter que fazer uma abertura condizente com essa conversa. Então, por favor, coloquem aí o hino do mais querido, porque é a única forma de conversar essa conversa.
0: Uma vez pra mim. O só sempre lembra, né, essa fase da minha vida, quando eu fui... Não, mas olha né? só,
1: não é só essa fase da sua vida, né, essa, essa fase nunca vai mudar, né? Eu falo o seguinte, ouvintes aqui do nosso podcast que já tenham um, visto palestras minhas, fala, sabem que eu faço essa brincadeira, né? Eu começo me apresentando, falo, ah, eu sou engenheiro de produção pela FRJ, com mestrado em gestão e inovação, já tive uma empresa, saí, vendi, fundei o Itseed, aí fui diretor do founder, explico toda aquela coisa. Eu falo, gente, mas ó, o que eu fiz até aqui agora foi um blá, blá, blá. Porque o cargo mais importante sempre fica para o final, né? Que eu sou conselheiro do Flamengo. Ah, enfim, faça esse quebra-gelo, faça essa brincadeira e ela nunca é esquecida nas minhas palestras. Hoje, com você aqui, eu não podia perder essa oportunidade, né? Mas, enfim, eu queria aí olha que, obviamente, né, é, eu tenho certeza que você vai citar que foi uma das passagens da sua carreira, mas eu queria que você começasse falando para gente um pouco aí da sua trajetória.
0: Legal, Bruno. Obrigado. É, acho que esse, essa é uma fase marcante, né? Quando eu fui vice-presidente de marketing do Flamengo... Mas para mim foi uma coroação, coração de uma, de uma trajetória. É uma trajetória dedicada ao empreendedorismo, dedicada à inovação, dedicada a startups, principalmente no setor de educação e no setor financeiro. E quando eu falo no setor financeiro, falo principalmente na inclusão financeira. Então eu, eu tenho orgulho de olhar para trás né, e ver que eu sempre nutri propósitos que envolviam muita gente milhões de pessoas e claro é. que nada maior do que a nossa torcida, né? a torcida do mais querido do mundo, ele não é mais querido do mundo à toa, é de 42 é. milhões de torcedores, então eu comecei lá atrás, né é, é bom lembrar que o meu aniversário de um ano já foi do Flamengo, né eu nasci Flamengo, meu aniversário de um ano foi Flamengo e Olha durante assim. todos esses anos eu eu honrei né esse manto e os três anos que eu passei com vice-presidente de marketing com certeza foram... Foram bem marcantes. Mas antes disso, né? a gente sempre. Você falou aí né? da tua formação, é, é engraçado, porque muitas vezes quando eu vou falar de mim eu esqueço da minha formação. Mas eu sou sou engenheiro também, engenheiro pela PUC Rio, né, engenheiro de computação, depois fiz mestrado na área de informática, é, especialização em gestão do conhecimento e inteligência organizacional na UFRJ, e empreendedor desde sempre. Né? Acho que às vezes até antes de ter passado pela faculdade eu sempre tive muito esse espírito empreendedor. Desde cedo, desde moleque, eu, eu procurava problemas para trazer soluções para esses problemas. Acho que muito inspirado no meu pai, na minha família. né? Que Eu sou filho de professores, mas são professores que sempre deram um nó em pingo d'água né? para não só é, viver nesse país que valoriza tão pouco essa, esse tipo de carreira, mas também para ensinar. né? Porque meu pai, por exemplo, é professor do Estado, né? agora é do município, mas ele foi por muitos anos professor do Estado. É, com, com poucos recursos e, e conseguia cumprir aquele propósito de educar seus alunos. Então, eu sempre quis, é, quando me tornasse, me formasse, né? eu sempre nunca pensei em trabalhar em empresas grandes, fazer carreira, fazer carreira no serviço público, mas eu pensava em como impactar milhões de pessoas. Então, é, minha primeira fase da vida como empreendedor foi, de fato, usar a tecnologia para alcançar milhões de pessoas com educação. né? E quando eu vejo o que que a UITSID faz hoje, eu fico... É, bastante impressionado, vi, aliás, parabéns aí pelo, pelo prêmio recente, né? pelo reconhecimento, mais do que um prêmio, o reconhecimento de que a educação, da maneira como vocês fazem, é uma maneira de, de fazer com que as empresas consigam. Obrigado. É, a gente fica feliz. Os, é, os protocolos de, né? de, do ISG, mas eu acho que, que quando eu comecei minha carreira, eu tinha isso em mente, é, de como que a gente poderia fazer com que mais e mais pessoas pudessem ter na educação e a gente escolheu a educação corporativa por isso também, é, ter na educação meios de crescer né? meios de seja na área de telecom de saúde segurança de, de finanças, que elas pudessem pela educação crescer então eu usei aquele meu conhecimento de engenharia de computação para lá no início dos anos 2000 há praticamente 20 anos atrás fundar a Afero, né fundar o que veio ser a Ferro alguns anos depois é, e que foi uma trajetória aí de 15 anos até a empresa ser vendida em 2015. Depois dessa dessa passagem pela área de educação, com tecnologia, com atingir milhões de pessoas, depois de ter vendido a empresa, passei por um processo de desapego, né? porque eu não podia atuar na área de educação, não competir com a empresa que eu tinha vendido. E aí é, tive a sorte, entre aspas, de, de me encontrar na área de fintech, encontrar na área de de finanças né? é, e, e finanças com tecnologia, que quando eu falava para todo mundo que eu saí de educação para ir para finanças, muita gente me perguntava, poxa, mas você saiu de uma área com tanto impacto né, para uma área de finanças? E eu vejo hoje que o impacto que a educação tinha quando eu consegui usar tecnologia para impactar muita gente na educação, é, a gente tem conseguido fazer com tecnologia e finanças também, na né? inclusão digital, na né? inclusão financeira, no poder levar para as pessoas... É, mecanismo para elas crescerem, realizarem, realizarem seus sonhos. Então, se numa primeira fase da minha carreira, ali, de 2000 a 2015, eu de, me dediquei muito a, a permitir, a, a viabilizar, né, obviamente, com grandes empresas, o nosso foco eram grandes empresas, a ascensão é, das pessoas por meio da educação, hoje eu me dedico muito à inclusão digital e financeira dessas mesmas pessoas, é, fazendo com que elas tenham acesso a serviços que elas não tiveram durante muito tempo, né? não só desbancarizados, mas também pessoas bancarizadas que, que usam o banco apenas como é, um acessório na sua vida. E, e hoje, na Volts, né, que é onde eu tô, eu passei então, por essa fase de, de empreendedor, criando a minha própria empresa durante ali 10 anos sem investimento. Depois, é, em 2010, a gente conseguiu o um investimento de um grande grupo financeiro, fizemos a fusão de três empresas, é, alcançamos a liderança no mercado naquele momento. E hoje eu estou numa, numa outra trajetória, uma trajetória de fazer uma empresa, uma startup ligada a um grande grupo de energia, né, que é o Grupo Energias. Então, tirei uma empresa do zero lá atrás, junto com meus sócios, é, essa empresa cresceu e passou a fazer parte de uma grande empresa, e agora é o contrário, né? eu estou é, montando uma empresa que passou por um processo de venture building, de uma grande empresa, essa empresa saiu de uma grande empresa para ter agilidade, autonomia e resolver problemas que aquela empresa original é, não tinha no seu foco, então é, eu dei uma resumida aí, Bruno, na minha trajetória, mas acho que a gente tem bastante coisa nesse meio do caminho, né? foi o período que eu, que eu me dediquei ao clube, né? É, o período que eu fundei uma outra fintech. Entre a Fero e a Volts, que é a que eu estou agora, que hoje meus sócios antigos têm feito um trabalho muito bacana de fazer essa empresa crescer, então tem várias etapas aí para a gente parar conversar, se eu ficar contando aqui eu vou ficar duas horas só falando sobre mim, e sobre. O dia.
1: <risos> mas muito legal, porque vejam vocês, né, sobre o que a gente vai conversar hoje aqui nesse, nesse episódio. A gente pode falar sobre futebol e gestão disso, a gente pode falar sobre marketing, né? a gente está com uma das maiores referências aqui conosco, sobre educação, né? sobre empreendedorismo, né? o mundo de você impactar com uma ideia milhões de pessoas. Então, assim, isso é só um pouco do spoiler do que a gente pode falar aqui. Mas é, é engraçado, Orléans, que eu fico olhando para sua trajetória e vejo que, assim, você já fez tanta coisa diferente, tantas coisas importantes que tiveram impacto para tanta gente, e aí eu fico me pensando, né? de todas essas ideias que você teve, né? certamente... Algumas podem não ter dado tão certo, outras deram tão certo, como a gente já conhece. O que, que, olhando para trás, você acha que tem uma, uma correlação assim? Uma ideia, toda ideia tem que ser muito inovadora. Qual foi, acho que, o diferencial nessa trajetória empreendedora que te levou a ter alguns sucessos aí nessas, nessas ações suas, nesses seus empreendimentos?
0: Legal. É, essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? Por que... que... Como que você atua em tantas áreas diferentes? E me surpreende, tá, Bruno? Porque quando eu olho para a minha, minha trajetória, eu, na verdade, eu vejo um eixo muito comum. Né? Quando eu estava na Fero, depois quando eu fundei a Biscapital, né? é, que é essa fintech que hoje está com os meus sócios, quando eu fui VP do Flamengo, quando eu estou na Volts, sempre tem um eixo comum que é exatamente esse eixo da inovação, do uso da tecnologia para democratizar algo que é importante para muita gente e está sempre muito de olho na necessidade daquele público. Então, né, num primeiro momento, usar tecnologia para educar muita gente. Depois, usar tecnologia para fazer com que um grande clube pudesse se comunicar com seus milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. Depois, usar tecnologia para permitir que empreendedores de todo o país pudessem pegar crédito. Depois, usar tecnologia para poder incluir digital e financeiramente é, milhões de pessoas, então sempre inovação, tecnologia empreendedorismo no sentido de entender um problema, entender o problema da perspectiva das pessoas e não da minha perspectiva, isso sempre fez parte da maneira como eu atuei no mercado, então seja no futebol seja na educação, seja na, no marketing ou em finanças isso, para mim, sempre foi um núcleo muito importante. É, é que nem quando você fala, por exemplo, de profissional de jornalismo. Né? Profissional de jornalismo, o que, que ele tem que saber fazer? Ele tem que identificar uma história, né? apurar aquela história, ver como os personagens se desenrolam naquela história. E ele é capaz de, com essa maneira de, de abordar o mundo, contar histórias em, em diferentes setores. Eu, eu vejo muito assim. Apesar de eu ter atuado em diferentes setores, eu tinha valores muito, muito claros para mim né, de democratização, de empatia, de alteridade, de inovação é, muito baseada em, em o que tem de novo na área de tecnologia. Então, se eu, se eu não tivesse é, conseguido manter uma coisa comum em todas as etapas da minha carreira, talvez eu tivesse ficado meio maluco, mas eu acho que eu consegui sempre, <risos> sempre ali, olhando como que eu estava evoluindo, sem abrir mão né, daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida acadêmica, início da minha vida profissional.
1: Legal, legal, muito legal ouvir isso. E assim, eu fico me perguntando também que você, obviamente, por é, ter um tempo grande né, de experiência no mundo do empreendedorismo, deve ter pensado assim, poxa, e agora? Obtive determinado sucesso ou Estou caminhando para frente ou não? Eu acho que você já viu você uma vez falando sobre isso na rede social. Eu queria te fazer essa pergunta para que quem está ouvindo aqui possa também refletir um pouco. O que, é que você considera que, que é sucesso? Como é que você gerencia essa sua expectativa, né, autoexpectativa em relação à sua carreira? Porque eu, aqui do meu mundo, vejo uma certa similaridade né, nessa carreira empreendedora. Né? Me pego aí há mais de 15 anos também tentando resolver problemas de milhares e potencialmente milhões de pessoas, mas você sabe que empreender é uma, uma profissão solitária, né, Orléans? Então, assim, o que, que você considera sucesso? Como é que você gerencia essas suas expectativas?
0: Tá, legal. Essa pergunta é muito boa, né? Porque é, muita gente considera sucesso um destino, né? E, e eu considero sucesso principalmente essa jornada que a gente está fazendo. E, e quando se fala, né, empreendedorismo é uma atividade solitária... Se você olhar com uma certa perspectiva, verdade, concordo com você. Por outra, eu tenho, eu tenho me questionado bastante exatamente o, o que foi importante para mim em todos esses momentos. E eu acho que todas as etapas da minha trajetória como empreendedor eu nunca tive sozinho. Né? E aí eu não digo por sócio e tal, nada, não é isso é quem estava compartilhando comigo aquele sonho, aquele sonho que eu estava construindo. E aí, quando a gente... Né, eu, eu brinco que eu vi o vídeo lá do Simon Sinek né, em 2009, um ano que você sabe é um ano muito importante, né, que foi o ano que a gente foi campeão, é, depois de um longo tempo. Depois disso, a gente ficou mais um longo tempo sem ser campeão e agora estamos aí em outro patamar. Mas brincadeiras clubistas à parte... Em 2009, eu vi aquele vídeo do Simon Sinek falando do porquê. Depois, obviamente, eu fui... Descobrir... Do Golden Circle, né? É, do, do Golden Circle, do porquê, do como, do quê. É, e depois, obviamente, eu fui descobrir que o Vitor Frank, eu já falava daquilo, né? quando falava da busca do sentido da vida, quando abordou a sobrevivência é, de judeus no Holocausto e antepassados meus passaram por isso, e que ele se inspirava em Nietzsche para falar do quem tem o um porquê enfrenta qualquer como. né? Então, é, eu acho que... Para mim, algo muito mais importante, ou tão importante quanto o porquê sempre foi o com quem. Né? Os quens, na verdade, né? que é o com quem, o, o por quem e o para quem eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Então, se no início da minha carreira eu estava fazendo muito por mim e com meus sócios, com o time que a gente montou, hoje o meu porquê é diferente. O meu porquê é a minha família, meus filhos, é... mas o com quem não dá para abrir mão. E, e eu acho até que em alguns momentos... Né, eu falo com isso com bastante clareza. Eu tive os mesmos sócios durante 23 anos. E ali eu conheci meus, meus sócios, não os que estão hoje comigo, mas os que tiveram comigo durante uma longa trajetória. Em 1996, no curso da PUC, é, a gente se formou já sabendo que a gente queria trabalhar junto. Então, a gente fundou a empresa ali, ano 2000 até 2015. Depois, vendemos e fizemos outra empresa junto, de 2015 a 2019. Então, foi aí né, até mais do que 23 anos que eu falei. E foi muito importante estar do lado deles naquele momento. Quando isso não começou a ficar legal, e aí eu não falo de amizade, somos amigos até hoje, quando aquilo ali deixou de ser legal para mim, para eles, por momentos de vida, por, por ritmo e tudo mais, a gente falou, cara, não tem problema, porque continua, mas eu acho que está na hora né, de, de construir coisas com outras pessoas. E aí a gente seguiu e está todo mundo feliz. Eu estou feliz que eles tocam um negócio com ainda sou sócio, estou aqui, conheci novos sócios, montei um novo time junto com esses sócios, um novo propósito. Então, o porquê importante é, mas o porquê se fala muito e o com quem às vezes se esquece. Então, eu tenho defendido bastante essa bandeira. Né? É, Para mim, o sucesso é você estar tá do lado de gente que compartilha dos mesmos sonhos que você, que tem os mesmos valores que você e que fica feliz com o teu sucesso, fica feliz, você fica feliz com o sucesso deles, sabe? E, e, e que juntos vocês consigam impactar outros quem para quem e o um por quem você está ali. Então, quando eu olho hoje, cara, o meu público-alvo são milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, que não tem acesso ao melhor do serviço financeiro e bancário, se lá atrás o meu, o meu para quem eram milhões de pessoas que precisavam da educação para fazer a sua ascensão, é, seja profissional ou seja mesmo de vida, eu acho que esses quentes ficam muito relegados a segundo plano, mas eles são o principal motivo, pelo menos do meu, da minha concepção de sucesso e eu acho que da concepção de sucesso de muita gente.
1: Cara, isso é muito legal, porque levantam duas coisas que eu estou pensando sobre o que você falou. Uma, sobre o que você também fala muito, né? que um dia eu vi você falando que nenhuma MBA vai ensinar tanto quanto trabalhar ao lado de gente foda, né? de gente realmente boa. né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de da gente refletir, porque hoje a gente busca muito aprendizado na carreira, né? né? com a nossa carreira cada vez mais estendida ao longo dos anos, a gente vivendo mais. É, certamente, o aprendizado e trabalhar ao, ao lado de gente muito boa é, vai trazer um diferencial. E ao mesmo tempo eu vejo também, olha, uma guerra de engajamento, né? Tipo, vários líderes, várias empresas falando: Poxa, eu fiz de tudo para engajar, aí eu faço trabalho, projeto de cultura, eu faço isso e aquilo, e a equipe não vai, não entrega os resultados. Talvez é porque não tem esse fit né, que você esteja falando, né? Não sejam pessoas que estejam compartilhando o mesmo sonho, né? aquele mesmo porquê ali. E não adianta forçar, né? Não sei, sabe? Estava aqui pensando um pouco sobre isso que você estava falando agora.
0: Não, é, cara, pô, que legal que você lembrou dessa frase, nem eu lembrava que eu, eu tinha uma vez, eu publiquei exatamente isso, porque foi em um, um momento que eu, per... que, que, que eu realizei essa questão, sabe? Pô, eu sou muito favorável a, a estudar, a aprender, a, se você tem condições de fazer uma boa faculdade, fazer uma boa faculdade, se você tem condições de fazer uma especialização, um MBA, cara, com certeza, faça, né? não só pelo conteúdo, quanto pelo networking, que esse tipo de oportunidade lhe dá. Eu fui sócio de pessoas que estouraram comigo na faculdade, eu fiz negócio com pessoas que fizeram após pós comigo. É, mas nada vai te ensinar melhor do que você estar tá junto com gente que está tá disposta né, a, a cumprir determinadas missões. Né? É, não é uma guerra, mas é quem está do lado da trincheira ali, né? quem está é, com um objetivos semelhantes não precisa nem ser o mesmo objetivo. Ah, você pode ter um objetivo financeiro a pessoa tem um objetivo de propósito alguém pode valorizar um pouquinho mais a questão da, da segurança na carreira o outro quer variedade mas se, no, se ali você consegue conjugar valores conjugar é, esforços e o aprendizado mútuo cara, é, nada vai te fazer aprender mais do que isso você não vai aprender mais do que estando do lado de gente foda e você se torna mais foda né, quando você está é, nesse momento. Então, eu acho que é isso mesmo, cara. É aprender junto. Acho que isso hoje é... E eu acho que o que vocês fazem, né? Na City, que eu acompanho desde o começo, de pegar pessoas que, que tenham histórias bacanas para contar... É, também ajudam a, a também ajuda a contemplar isso, também ajuda a complementar essas oportunidades que a gente tem no dia a dia.
1: Muito legal. E ó, aqui vale um, um disclaimer, né? Contando uma história que talvez eu já tenha falado isso em algum pitch ou coisa do tipo, com ou investidor, ou não lembro, mas enfim, já falei certamente algumas vezes, e falo aqui no podcast que eu tinha um negócio de educação, né, o IEG, e nós já fomos concorrentes né, em empresas anteriores, a Fero né, e o IEG e tudo mais, até que quando vocês, depois que né, fizeram todo o processo de, de saída, de venda da, da Fero, a gente foi ter uma conversa, né, e aí, cara, eu lembro muito bem, Leandro, de uma provocação que você fez, né, que foi assim, Pô, muito legal, interessante isso aí que vocês fazem, né, na, na educação, vem fazendo educação corporativa, mas cadê a tecnologia? Né? <risos> e, e hoje eu entendo perfeitamente né, essa provocação, porque é o que você falou, né? é como se fosse o seu core, o seu central, independente da área que você estava falando, você sempre estava pensando em tecnologia, em escalabilidade, em como trazer isso para resolver problemas complexos. Né? Então, essa pergunta fez com que a gente, cara, eu basicamente pensasse assim, repensasse tudo que a gente estava fazendo e falasse, realmente, onde que estão minhas soluções aqui escaláveis, de tecnologia, isso levou um tempo ali, né, obviamente entre pensamentos, ideias e brainstorm, mas eu digo que foi uma das, das sementes que motivaram certamente a criação né, depois mais no futuro da Witch Seed então eu digo que teve uma participação de provocação sua, é bom falar isso aqui em público, porque é, é sempre legal a gente reconhecer as trocas que a gente tem, e eu digo né, é... nosso aprendizado, gente, não é só formal, né a gente tem aprendizado informal, então essa conversa que eu citei aqui agora tive com o Orleão de uma forma totalmente informal e gerou um insight na minha cabeça. Foi uma pergunta que ele me provocou e gerou um insight e certamente foi uma das sementes aí, parafraseando inclusive o nome da Witch Seed, né, de criação dessa nossa solução. Então, queria deixar aqui publicamente esse registro porque eu acho que foi muito legal nessa história. Mas aí, Orleão, uma coisa que eu queria também te perguntar é que ao longo dessa sua evolução a gente sai de, desse mundo do, do, do empreendedorismo a gente tentar impactar milhões e você vai para um desafio que, para mim, né, a gente olha e fala assim, cara, o que, que esse desafio significou para você virar vice-presidente de marketing do Flamengo? Porque você está conjugando negócios com paixão, né? porque é, vamos, vamos aqui concordar, né nós não vamos ser 100% racionais quando a gente está falando de, de Flamengo, dessa paixão louca que a gente tem pelo futebol, pelo Flamengo, como é que foi conjugar negócios, esse desafio, né, representar isso para milhões de pessoas aí espalhadas
0: pelo mundo. Legal. Eu acho que antes tá, da gente falar porque de, de eu falar desse momento, eu falar quando eu falei sobre tecnologia, né? Porque eu sou um partidário da tecnologia como meio, né? E aí quando eu falo assim, não, mas cadê a tecnologia? É porque naquele momento e hoje ainda eu acreditava na tecnologia como uma forma de escalar e alcançar muito mais gente. Hoje é óbvio falar isso, né, Bruno? É, a tecnologia ajudando a alcançar mais gente mas tem alguns anos que a gente teve esse papo né? é, então eu, eu não sou partidário da tecnologia pela tecnologia, eu sou partidário da tecnologia como transformadora como aquela que viabiliza a escala Exatamente. Né? E, e, e foi exatamente nesse momento de transformação da tecnologia, dos meios digitais que eu fui chamado né, é, convocado, que eu digo para me tornar vice-presidente de marketing Flamengo, eu tinha acabado de vender a Fero em 2015 eh, eu tinha também recém-fundado a Biscapital com os meus sócios eh, e aí eu fui chamado pelo vice-presidente de finanças do Flamengo à época, o Claudio Pracovnik que acabou agora até de lançar junto com o BTG uma empresa focada em inovação governança eh, e, e, e gestão em esportes, esportes né, o In The Game que a gente estava conversando num papo informal né, e aí ele perguntou, mas vem cá se A gente está lá pensando muito em trazer alguém para a pasta de marketing que tem essa cabeça de startup, de transformação digital, de tecnologia, de inovação. Como é que você vê isso? E a gente vai ter um papo informal ali também, né? a gente se conheceu porque nossos filhos estudaram juntos. Então, era bem informal, de fato, e eu sempre via ele, caraca, o cara é vice-presidente de finanças do Flamengo, né, via com uma, uma certa <risos> deferência, era um momento que o Flamengo vinha ali desde 2012, 2013, é, trocando um pouco a cultura de gestão, então o Flamengo viveu três fases dessa troca de cultura de gestão, teve uma fase que foi uma fase de saneamento, né? de consertar processos, repactuar dívidas... É... Trabalhar o fluxo de caixa de maneira equilibrada, né? É, é saneamento mesmo, tá? Limpar, é, não quero usar expressões ruins, mas limpar a maneira como as coisas aconteciam. O segundo momento foi o um momento de consolidação. É, agora que nós temos os processos corretos, né? Agora que nós temos governança, agora que nós temos as pessoas certas nos lugares certos, porque é era uma coisa que a gente defendia muito, né? Governança, processos, pessoas certas nos lugares certos... É... Uma, uma auditoria constante nas contas, né? responsabilidade fiscal, a gente até lançou nessa época a lei de responsabilidade fiscal rubro-negra, né? que previa que você tinha que fazer um orçamento é, baseado em, em perspectivas reais, e você só poderia fazer investimentos e despesas que tivessem, de certa forma, relacionadas naquele orçamento, que a gente via no futebol era algo totalmente diferente disso, né? Pô, vou trazer o um fulano que só de venda de camisa a gente paga o quanto vai custar. E a gente sabe que isso não é real, né? A gente sabe que isso é apenas uma maneira de você jogar um problema para frente. Então, primeira fase, saneamento. Segunda fase, consolidação. Terceira fase, inovação e crescimento, né? E... Quarta fase, a coroação disso tudo. Ano mágico, hegemonia. A gente gostaria que tivesse sido em 2018. A gente não conseguiu que fosse em 2018, acabou ali sendo em 2019, já numa mas nova gestão.
1: Mas e, as bases permitiram, né? Ninguém, com é, certeza. Ninguém vai negar
0: isso. É, e, e você usou um termo, não sei se foi sem querer, mas as bases, né? e quando, quando a gente fala as bases... A gente falava, então, de processo, a gente falava de governabilidade e governança, a gente falava de responsabilidade fiscal, a gente falava de tecnologia, a gente falava de mídias digitais e a gente falava de investimento na base, né? que, que foi uma das grandes ferramentas para a gente poder, ali em 2019, 2020, fazer grandes contratações. A gente começou a investir lá atrás, a recuperar aquela mística né? de que crack, o Flamengo faz em casa num segundo momento, né? o craque Flamengo faz em casa e infelizmente tem que vender e fazer contratações de peso por conta de mudanças até de dinâmica do futebol. Então a gente teve uma leva nos últimos anos muito grande de craques formados na base, mas que tinham por trás muita ciência, é, muito scouting, muita tecnologia para acompanhar tudo isso. Então quando o Claudio me chamou, na verdade, eu nem, eu, no, momento, no primeiro momento, eu nem entendi se ele estava me chamando, se ele estava perguntando sobre o perfil, mas aí daí, eu saí, fui almoçar com, com. Bati um primeiro papo com o Tabet, né? Antônio Tabet, que porta muito conhecido como Porta dos Fundos e tal. É, depois com, com o próprio Bandeira. Fiz um almoço com alguns vice-presidentes no dia que o Diego foi contratado. Então, eu brinco que o dia que o Diego chegou, foi um dia que chegaram dois, é, chegou um craque. E o outro era o Diego, é uma brincadeira, obviamente, que eu não falo né, de não tão <risos> arrogante assim, mas Foi eu brincava. Foi de 2016. É,
1: né?
0: Chegou um, chegou um craque lindo e chegou o Diego no mesmo dia. Então, <risos> <risos> é brincadeira. Foi junho de 2016, exatamente. É, demorei um pouco ainda a entrar no conselho diretor, porque tinha um, um processo de aprovação deles lá. É, mas naquele dia o Bandeira me chamou, e aí, o que, que você acha do, do desafio? Você aceita o convite? Eu falei, pô, não sabia nem que eu tinha opção de não aceitar, mas vamos embora. É, e dali, é, o, o cara que estava antes de mim, um cara super competente, o, o Sabino, né, hoje é CEO de uma grande empresa, mas ele vinha de um mundo de marketing mais tradicional. Né? Ele vinha da Lafarge, né, indústria de construção, cimento, produto, e eu vinha de startups. Então ali foi um momento que eu sentei com o time é, e, e, e falei, cara, a gente tem que fazer um planejamento estratégico ágil. É, a gente tem que trabalhar com agilidade aqui no marketing. O time é curto, o time é multidisciplinar, então eu nem, nem falei squads na época, mas na, na base a gente montou um, um squad ali. É, montamos um backlog do que a gente tinha que conquistar, colocamos algumas metas de curtíssimo prazo, a gente estava com o manto, né, com a camisa do Flamengo, mas quem é íntimo chama de manto, com vários espaços disponíveis, a gente estava com é, a rede social crescendo muito por conta do trabalho da vice-presidência de comunicação na figura do Tavit, do Ricardo Taves, né que é um profissional extremamente gabaritado para o que vinha fazendo, enfim, trabalho de muita gente bacana. Colocamos algumas metas de curto prazo. Muita coisa com cabeça de startup na área de marketing. isso deu fruto muito rápido. Então, quando eu entrei, as pessoas falavam assim, quem é esse cara? E, sei lá, 90 dias depois, o pessoal começou a falar, pô, Orlean e tal, não sei o quê. Mito transformou. Quando, na verdade, a gente só usou é, um pouco do conhecimento externo ao mundo do futebol, que nós, de startup, sempre usávamos. É, e geramos resultados que impactaram né, e, e deram confiança àquele grupo. E aí, dali, foi só trabalhar e, e obviamente, trabalhar com cobertor curto. Né? A minha gestão foi uma gestão que eu, eu tive que tentar mudar uma cultura para uma cultura que estava muito consolidada na primeira fase de saneamento para fazer uma, uma ponte para uma fase de inovação e crescimento. Ainda era muito difícil direcionar orçamento para para a tecnologia, direcionar o orçamento para a inovação. Mas com o tempo a gente foi semeando Sim. isso.
1: Uma coisa que eu ouvi, que é muito legal nessa história, né, que você falou assim, olha, a gente estabeleceu algumas metas né, de curto prazo e conseguimos alguns ganhos que é, gerou confiança no todo o time. Eu sempre falo, Roliano, da importância de quando a gente vai implementar algumas mudanças, dos famosos quick wins, né, das vitórias rápidas. Né? É, isso foi assim, pensado, vocês falaram assim, olha, é, vamos tentar atacar nessas metas aqui, porque a gente já consegue um resultado rápido para que a gente até ganhe né, fôlego e confiança para implementar algo mais ousado. Isso foi pensado, foi estruturado. Como é que você vê também essa questão do planejamento né, num case como esse que você está contando?
0: Então, se eu te falar que foi pensado e foi planejado, eu vou estar tá mentindo, mas eu vou estar tá mentindo por um motivo nobre. Tá? É, para mim, não tinha como fazer diferente. Então nem pensei, nem planejei, porque eu estava acostumado na, nas minhas empresas, né, na Fero e depois na Miss Kertel, de trabalhar assim. Então a gente fazia planos, que eram planos né, de curto prazo, a gente estabelecia OKRs, é, a gente acompanhava em reuniões semanais, fazia as reuniões diárias de 15 minutos. Eu não tinha essa dedicação exclusiva ao Flamengo, mas eu né, é, trocava muito com o pessoal para eles fazerem as reuniões diárias, para eles terem esses wins no prazo de três meses que, que eu coloquei como importante. Por quê? Porque o marketing estava desacreditado, e aí não é uma questão de competência de quem estava lá, porque eram pessoas muito competentes. Mas é muito difícil fazer coisas acontecerem num clube. É muito difícil você é, domar certas, é, certas questões políticas. E, e, e tudo bem, porque é assim mesmo. Tá? É uma realidade de um clube que tem no seu quadro associativo. Você falou que você é conselheiro, você já participou de reuniões de conselho, você sabe que tem Sim. essa composição de forças. Então, a pessoa que estava antes de mim não, não dominava essa maneira ágil de fazer as coisas acontecerem e eu não sabia que não podia fazer assim. Então, foi meio uma... Né, não podia, entre aspas, né? Que não... e, e quando a gente fez, quando as pessoas vieram, mas por que você fez isso? Cara, já fiz. Né? Por quê? Porque era o win. Se eu tivesse tentado fazer um planejamento de longo prazo, que o Flamengo tinha, tá? o Flamengo fez um trabalho muito bom com a EY na época, de um plano de cinco Sim. anos. Né? Que eu foi vi esse plano detalhado. É, ele é, é, acho que ele é disponível até online. Era um Sim. plano maravilhoso, só que entre o plano maravilhoso né, e a realidade que a gente via naquele momento, alguém tinha que chegar com... com com esse ferramental, com essa cabeça, com essa filosofia, e fazer esses quick wins chegarem. Por quê, cara? Porque na semana, eu não, eu não sei se foi exatamente isso, mas na semana que eu cheguei, a gente ganhou no domingo e perdeu na quarta. Entendeu? Então, assim, no, na segunda e na terça era tudo maravilhoso, na quinta-feira era um inferno, né? E a gente correndo risco de ser eliminado de campeonato e tal. Então, eu cheguei nessa situação, eu cheguei num, num momento crítico, né, é, e dali em diante eu consegui é, construir uma nova maneira das coisas acontecerem. Agora, claro, muito do que eu queria fazer acabou esbarrando, né, é, não só em contratos assinados há muito tempo, tinham barreiras quando o Flamengo ainda era é, quase insolvente, então tinha um, um, um plano de sócio-torcedor com um contrato de cinco anos com pouca flexibilidade, tinham questões jurídicas muito baseadas em medos anteriores e proteções anteriores, tinha um orçamento de bolso único, né, e que eu defendia o seguinte, cara, se o marketing gerar mais resultado, o orçamento do marketing tem que aumentar, e na verdade ia tudo para o mesmo caixa, quanto mais eu vendia, menos equipe eu tinha proporcionalmente para atender para quem eu vendia, então eram questões ainda muito arraigadas no um momento onde o Flamengo era praticamente insolvente e tinha que ter sido saneado. Então o quick win foi muito importante por isso.
1: Muito legal, muito legal. E você falou também um pouco sobre a questão da agilidade, né? Eu, assim, não, não vou cansar de falar a importância que é, a gente tem de ser um profissional ágil, né? áreas, empresas ágeis hoje nos desafios que se põem no mercado. Mas, falando além disso, você também citou uma outra palavra que foi um time multidisciplinar, né? Então, eu estou pegando um pouco aqui do seu discurso e tentando entender assim, poxa, legal, né? A gente ver um case que deu certo, e tentar entender se a gente consegue tirar alguns insights disso para o nosso dia a dia, né? Seja ele diferente de uma gestão de um clube. A gente está falando de um desafio de uma empresa, né? se a gente considerar ali a área de marketing, né? de uma área, é... e um desafio de aumentar receitas, de aumentar equipes pensar num planejamento de curto prazo conquistar a confiança de outras pessoas então assim, quando você fala de uma equipe multidisciplinar, o que, que você acha que foi é, importante prioritário no perfil desse time o que, que te ajudou a construir esses resultados
0: ótimo, é, era um time que se você fosse né, é, eu por exemplo fui no Arsenal na época que eu era vice-presidente do no Flamengo o Arsenal é um clube importante é, mas está longe de ter a expressão que o Flamengo tem no Brasil e no mundo, nesse sentido. Proporcionalmente, o Arsenal tem muito menos expressão. Só que eles tinham 120 pessoas e a gente tinha 15 pessoas para cuidar da área de marketing aqui. Então, não tinha jeito, por mais que eu tivesse uma pessoa super especializada na área de licenciamento, com muito conhecimento na área de licenciamento, ou uma outra pessoa muito boa na área de eventos, se cada pessoa tivesse muito focada na sua área de especialização, a gente acabar não conseguindo fazer tudo que era necessário. Então, a gente contou ali com muito engajamento, e eu acho que isso era uma questão crucial. Né? As pessoas que trabalhavam lá eram pessoas altamente engajadas. E aí você me pergunta, era todo mundo rubro-negro? Não, não era. É, tinha gente que veio de outros clubes, outros setores, gente que não era tão ligada assim na paixão do futebol, mas eram pessoas que sabiam que estavam atendendo pessoas apaixonadas, que sabiam que estavam atendendo clientes que fãs, né, torcedores na verdade, que é a melhor palavra. Né, que você fala fã, a pessoa acha que é aquele que é capaz de trocar um por outro, sei lá. Mas o cliente, né, trocar um. Ninguém deixa de ser flamengo, vai comprar a camisa do vasco, porque a camisa do vasco está mais barata, né? É, ou vai no jogo do vasco porque o ingresso é mais barato, é, ou porque é mais perto de casa, então eu vou. É, ah, não, hoje então eu vou torcer pelo pelo fluminense porque sei lá, eu moro mais perto das laranjeiras do que sei lá da Gávea, né, Roto Maracanã, enfim, ninguém faz isso. Então eles sabiam que eles estavam atendendo um público muito apaixonado, um público muito engajado. Então isso acabava passando para eles esse engajamento. Então isso para mim foi fundamental ter pessoas que sim eram altamente capacitadas em suas áreas de atuação, mas que sabiam que ali a gente estava precisando fazer muita coisa diferente e comprar essa ideia, se engajaram nessa ideia. Né? E, e atuaram com essa cabeça ágil o que que é prioritário agora o que, que a gente tem que trabalhar agora o que que a gente tem que consertar agora e, e tivemos muitos casos muito interessantes assim, como por exemplo eu, eu falava que quando eu cheguei lá a gente tinha uma cultura de que para pegar os pilantras a gente acabava prejudicando todo mundo que era honesto né? eu tive vários casos de pessoas que eram clientes extremamente fiéis, engajados né, ou, ou torcedores, né, extremamente engajados, e aí o cartão do sócio-torcedor na hora que entrar no estádio não funcionava, era tratado como alguém é, que poderia estar potencialmente fazendo uma fraude. Né? E, e eu falo assim, vocês estão malucos, cara, esse torcedor é um torcedor, mais paixão, bota ele para dentro, se ele não tiver comprado o ingresso de verdade, depois a gente é, vai atrás dele, mas você não pode parar o cara e deixar ele perder meia hora do jogo, porque pode ser que alguém né, venha é, de mar fé Então eu tentei mudar muito Essa cultura, então a gente fez curso da Disney A gente fez é, Cultura de excelência e engajamento Para as pessoas que, que lá estavam A gente mudou o call center, que era um call center especializado Em cobrança, por um call center Especializado em customer success Mas mesmo assim faltou muita coisa né? é, O que eu, que eu Costumo dizer, a mudança De uma é, de uma cultura, de um clube que estava pré-insolvência, devendo 800 milhões e, e faturando 200. Para um clube que passou a faturar 800 milhões e dever 300, né, acabava deixando certas, é, certas formas de agir que não eram as mais adequadas. Quando você está ferrado quase quebrando, você age uma maneira. Quando você está é, líder, hegemônico, né, com potencial de ter vários títulos, você tem que mudar a sua cabeça também. E isso é muito difícil. Né? Então, acho que o principal desafio foi mudar a cabeça das pessoas ao longo desses três anos, para que a gente pudesse fazer grandes investimentos, correr certos riscos que a gente não podia correr lá atrás. É
1: um desafio de liderança, um desafio de cultura, nada diferente total, do que a gente passa total. todo dia. Né?
0: É, não tem... A única diferença, quando você pega um, um clube, tipo o Flamengo, e uma grande empresa, né? na verdade, são três grandes diferenças. A primeira é que numa grande empresa, você pode perder é, aquele cliente para a concorrência. No clube, né, você não perde aquele torcedor. Ele pode gastar mais, gastar menos, se engajar mais, se engastar menos. Ele te xinga mais, te xinga menos. Mas ele vai continuar com você ali. Né? O, o poder dessa Love Mark, né, dessa, dessa marca apaixonante, é muito diferente de uma grande empresa. Né? É, o, a segunda diferença é que assim, lá era emoção... Quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, né? Tipo, era a, a distância entre o céu e o inferno era muito próxima. É, hoje a gente, a gente passou por um período que a gente estava ganhando com mais frequência, mas naquele momento, cara, ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, ganhava, perdia, perdia. Então, era muito difícil trabalhar, porque a gente, aquilo que você queria trabalhar de mais longo prazo era afetado pela derrota da semana. Né? Então, isso era extremamente importante. E o ter, terceira diferença, mas que também depois que eu entrei, é, e se você tem sensibilidade, se você tem é, jogo de cintura, flexibilidade, você percebe isso rápido. é que sim, tem grupos políticos, grupos de interesse, grupos diferentes, que até tem nas empresas, mas é diferente a maneira que eu já enxerguei em grandes empresas de como eu enxerguei dentro do clube, porque é um processo teoricamente democrático. né de A cada três em três anos você tem uma eleição, para um novo presidente, que vai mudar a equipe, que vai mudar seu CGP. E, e numa empresa, se você está fazendo um bom trabalho, você está ali, continua um bom tempo. Nessas, você tem oposição, você tem é, grupo político que hoje está do seu lado, depois na eleição não está. E eu tentei, na verdade, de forma tranquila né, entre essa questão política, tentar que ficar o mais, digamos assim, a partidário possível. Mas é difícil, né? Porque no final é das contas acabam te associando a uma gestão.
1: Exatamente, a gente sabe, é difícil, a gente vive um pouco né dos bastidores do clube, não tanto quanto você viveu, mas a gente sabe que é difícil, né? Mas eu digo que se olhar do ponto de vista de uma competência de adaptabilidade, flexibilidade, deve ter sido muito importante para você, né? Porque ó, é isso, a gente vai vivendo desafios diferentes e tem que passar por eles, né? Olha, eu vou estrear nessa nova temporada um novo quadro, né? E vai ser com você aqui, Orléans, que é o seguinte, a pergunta do, do nosso ouvinte. Eu ia falar do leitor, mas já está tá tudo errado aqui, né? Uma pergunta do nosso ouvinte. Então, a gente estreia agora nesse episódio isso, e eu vou agora então ler aqui. Essa pergunta que escolheram para você. É do Guilherme, do Guilherme Bittencourt. Ele fala o seguinte, olha. Olha, com o que você tem de conhecimento do mundo do futebol e levando em consideração uma gestão-liderança que traga resultados, quais mudanças você acha que deveria, ou mudança que deveria ser realizada urgentemente para que os clubes aumentem a chance de ter resultados de forma mais consistente ao longo dos anos?
0: Essa aí foi braba, hein? Não, é, é braba, mas é uma resposta, entre aspas, fácil de falar e difícil de fazer. É, o que, que a gente defendeu muito ali de 2013 a 2018? Né? É, pessoas certas nos lugares certos, que não se diferenciam nada de uma empresa. Tá? É, a gente trabalhou muito pela profissionalização do clube. A gente trabalhou muito de ter, por exemplo, na diretoria de marketing um profissional com experiência em marketing, com competência para tocar o marketing. Na área de tecnologia, a mesma coisa. Na área de finanças, a mesma coisa. Por quê? Porque quando você olha um clube, é, você, você ouvia muito no passado falar diretoria amadora. Né? E aí você pensa, ah, amador e tal. É amador porque é aquele que ama, né? mas não necessariamente é aquele que faz com o profissionalismo que precisa ser feito. Então a gente trabalhou muito isso. Eu não quero falar sobre essa gestão atual porque é, ela tem suas maneiras de trabalhar que são diferentes daquilo que eu acredito em algumas frentes, são iguais em outras, eu acho que é uma diretoria muito vitoriosa no sentido é, dentro do campo, então tem que, tem que ser louvada nesse sentido, mas eu acredito em mais profissionalismo, mais profissionais é, de carreira dentro do clube e menos gente com pretensões, digamos assim, político-institucionais. Tá? É, eu acho que quando os clubes passarem a ter a governança mais bem trabalhada e pessoas certas nos lugares certos, a gente vai deixar de ver o que a gente vem vendo. E responsabilidade financeira. Por que, que a gente fez a lei de responsabilidade fiscal rubro-negra? Né? E um dos participantes, até é, falecido é, há, há pouco tempo, né? é, trabalhou junto com muita gente. Pô, ele era da FGV, um cara super é, qualificado, gabaritado. A gente criou aquilo e aprovou, porque independente de quem estivesse na cadeira do, do gestor, ele teria que seguir responsabilidade fiscal e financeira no clube, né? Ele não poderia fazer contratações que não estivessem não tivessem receitas previstas vinculadas ou que não tivesse é, caixa o suficiente para fazer. Então, governança e profissionalização são dois elementos fundamentais e juntos para que os clubes possam ter sustentabilidade. Tá? Se não tiver sustentabilidade, a gente ver o que aconteceu com o Cruzeiro o que aconteceu com o Vasco o que aconteceu com o Botafogo né? clubes que têm expressão nacional inclusive o Botafogo piadas à parte mas inclusive é, <risos> assim, independente do tamanho né? que hoje estão são clubes de importância histórica enorme e que são muito importantes até para o Flamengo tá? imagina você fazer um campeonato onde só Flamengo e Fluminense são fortes né? é, é muito ruim para o futebol carioca. É, então, quando você não tem governança, quando você não tem responsabilidade fiscal e financeira, quando você não tem profissionalização, você não tem sustentabilidade. E aí um gestor vai lá com as contratações absurdas, como o Cruzeiro, por exemplo, fez, né? é, e depois não consegue honrar com esses compromissos, pagar. E aí passa por um ciclo de inadimplência, insolvência, punições... E aí é isso que está acontecendo agora. Então, é, o Flamengo fez isso em 2012 para 2013. O resultado de agora não foi mágica. Não foi porque os caras que entraram em 2019 são sensacionais. Não, foi porque muita gente que veio antes, veio durante e que veio agora, né, é, são profissionais de mercado que entendem isso.
1: Muito bom, né? Eu acho que essa história só mostra para gente em qualquer campo, seja ele pessoal, das empresas, dos clubes, mostra o quanto que é importante a consistência de um trabalho de longo prazo. né? Às vezes a gente trabalha, né, Orléans, é, querendo sempre buscar um, o, o curto prazo. Claro, o curto prazo é importante, como a gente até já falou dos quick wins, mas não adianta. Só ficar fazendo trabalho de curto prazo não, não nos garante sucesso. né? Então, eu acho que isso vale para as nossas carreiras o quanto que a gente deve pensar também aquilo que a gente quer né, a longo prazo. Eu sei que a gente vive num mundo em constante mudança, mas tem coisas que, que não mudam né, de forma muito no DNA. Então, algumas das competências que a gente já conversou, e acho que uma delas, né, que a gente estava falando até, que é um desafio que a gente tem sempre, e a gente fala muito nesse podcast, é uma pergunta que eu queria te fazer antes do nosso quadro Líder na Selva. Né? Você botou, vai, vai provar do seu próprio veneno agora, uma vez você botou no, na, na rede social e falou assim, ó, complete a frase, todo bom líder precisa, agora é com você. <risos>
0: Desculpa, tava... esse negócio aqui eu falei, 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 mas estava no mudo, perdão. Não, tô tranquilo, é, não tem problema. Mas foi bom que deu para pensar melhor.
1: <risos> eu acho que esse mudo aí foi, 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 foi estrategicamente colocado, né? É, é, todo
0: bom líder tem que saber usar o mudo de forma estratégica. Mas respondendo na prática, né? Acho que todo, todo bom líder hoje, ele precisa ter essa questão da empatia e da alteridade altamente desenvolvida, com alta sensibilidade, que era uma coisa que eu via muito, via na Fero vi na Biscapital, vi no Flamengo e vejo agora na Volts. Se eu me usar como referência para o meu público, eu, em geral, vou estar errado. Em geral, 99,999%. Porque o que eu penso não representa o que o meu público vive. E aí, quando eu digo meu público, estou é, é, falando desde os 42 milhões de torcedores, os 5 milhões e tantos de pequenos empreendedores, os 22 milhões de habitantes na área de concessão de energia. eu preciso conseguir sair das minhas crenças e tentar experimentar o suficiente para ver como que esse público vive, experimenta, reage, consome suas dores e tudo mais. Então, empatia no sentido de saber me colocar no lugar deles, mas alteridade no sentido de saber que, mesmo que eu consiga me colocar no lugar deles, eu não sou deles no dia a dia que eu tenho que estar sempre com a cabeça aberta para o que vem nesse retorno. Acho que um segundo ponto importante né, do que um bom líder hoje precisa, vai parecer que eu estou mandando direta, e é, mas não é, o líder tem que saber <risos> reconhecer, né? não tem que ser um buscador de culpados e caçador de mérito, porque é muito comum hoje você ver aquele líder que fala assim, não, se deu certo fui eu, se deu errado quem foi. E assim, cara, eu erro junto, eu acerto junto. Eu quando o meu time acerta pô, é mérito do time quando o meu time erra eu ou pequei por omissão, pequei na orientação pequei no, no alinhamento pequei na, no recrutamento de seleção pequei nas, nas recompensas, nos incentivos enfim, então o bom líder ele tem que estar junto do time ele tem que dividir méritos dividir sonhos, compartilhar valores, né? É, porque só assim a gente consegue construir grandes coisas, aquele líder que sabe tudo né? para pegar meu primeiro ponto, empatia e alteridade que quer definir tudo da maneira como ele gostaria que fosse feito que quer que todo mundo faça como ele faria, em geral está virando o chefe de hoje né? então eu, eu acho que empatia e alteridade compartilhar sonhos compartilhar conquistas entender que entender que o time hoje talvez seja muito mais preparado que você para conquistar aquilo que precisa ser conquistado é super importante, são coisas super importantes para um líder. Não sei se eu respondi, é, mas não, Fala fantástico. Ele, ah, é porque, assim,
1: olha só, eu tava eu, eu converso isso muito com, com a equipe aqui internamente, né? Várias vezes eu me pego também me policiano, né? Olian? Porque eu não quero ser a pessoa que poxa, traga as pessoas para o meu time e tenha que dizer o que elas têm que fazer. Na verdade, é o contrário, né? Elas estão ali exatamente para dizer o que deve ser feito, a gente tá ali para guiar. Talvez né, dar alguns insights, trocar algumas ideias, ver caminhos diferentes que não, talvez não estejam sendo vistos. Mas, assim, acho que é muito, muito legal fazer esse, esse exercício de pensar se a gente está querendo impor uma visão de mundo nossa que talvez não seja dos nossos clientes. Isso é muito legal. Então, assim, aquela coisa, né? Eu confio em Deus e para todos os outros trago meus dados, né? Vamos conversar sobre, sobre dados, sobre informações, sobre comportamento real. Vamos levantar uma hipótese, ver se essa hipótese está sendo válida. Se não, vamos tentar, então, medir de outra forma. Então, eu tenho tentado muito, Orlando, na minha cabeça e com o meu time praticar isso, né? Não criar uma verdade absoluta já preconcebida e sim testar interações com os usuários, medir, trazer dados, e a partir disso a gente ajudar a tomar decisões. Mas acho muito, muito importante essa sua reflexão. E, óbvio, a reflexão inicial também de que a gente tem que saber usar bem o mudo. No... É. <risos> os líder... Um bom líder não pode deixar de saber usar o mudo aí no... é, em, é. Em, em mundo de pandêmico, em que a gente
0: usa o Zoom para lá e para cá. Né? É, e, e aí eu só queria só desenvolver um pouquinho um dos itens que você falou, porque, óbvio, que um líder tem que ter convicções, concepções, visões. Ele tem que estar muito aberto a, a ver se aquilo que ele tem de visão, aquilo que ele tem de concepção, é compatível com o mundo que, é, que ele está construindo e vivendo. Né? Às vezes você pode até fazer, assim, ah, as minhas verdades são verdades absolutas. Elas podem até ser agora, hoje, né? depois de muito estudo, muita intuição, muito convívio, muita imersão. Né? Pode ser uma verdade agora. Só que será que isso vai ser verdade semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano... É... Tem, Exato. O perdão dos clichês, a gente viveu isso na pele, né, cara? Nos últimos dois anos, pô. Eu estava como CEO de uma empresa em Campinas e no dia 13 de março, não sei se foi uma quinta ou uma sexta, eu estava voltando para o Rio, liguei para todo mundo e falei passem no escritório hoje, peguem tudo que vocês precisam porque eu não sei quando a gente volta. Né? É, e dali foi minha última, penúltima ida para Campinas porque depois eu vim para o Rio, comecei a trabalhar remoto e aí a empresa era uma empresa que dedicava muito a treinamentos presenciais ou gravações em campo. E um dos nossos maiores clientes era uma, uma universidade de educação médica, ou seja, a gente gravava muita coisa em um hospital. Parou tudo por três meses, quatro meses. E foi aí que eu fiz a minha transição para a foi Fui chamado para assumir como CEO, como CEO aqui da Volts. Então, assim, o mundo mudou em menos de 20 segundos, foi né? o tempo da ligação ali que eu falei com o meu CEO mas não foi obviamente por conta desses 20 segundos, foi por conta do, do que a gente estava vivendo no mundo. Aí a gente viu aí uma digitalização em massa, home office forçado que depois você teve a oportunidade de adaptar, um crescimento explosivo, exponencial de educação à distância que a gente vem anos gramando esse setor, né? E aí, de repente, tudo vira à distância, tudo vira digital. Então, as verdades, elas nunca serão absolutas, mas elas podem ser verdades. E... Elas podem mudar a qualquer momento, seja por uma questão temporal, seja por uma questão inesperada, seja pela própria evolução do mercado da humanidade. Então, nós como líderes temos que ser os primeiros a estarmos abertos para essas novas leituras.
1: Muito legal, muito legal. Então vamos para o nosso quadro agora. Líder na selva, perguntas rápidas e objetivas, com respostas rápidas e objetivas. Tá pronto? Podemos ir? Vamos embora. O que, que te inspira?
0: Cara, é, falar gente foda, né? É, é, é meio redundante até com que eu já falei, mas eu, <risos> eu, eu gosto muito de estar com as pessoas, sabe? Eu, eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas. Eu gosto muito de ouvir histórias que no primeiro momento você nem, nem pensa que é uma história de superação, mas quando você vai pro, pro âmago daquela história. É, você percebe isso. Então, me inspira. Tá com gente que tá disposta a fazer acontecer. Boa, muito bom,
1: muito bom. Um grande sonho que você já realizou?
0: Puta, cara. <risos> foram, <risos> foram tantos, mas assim, eu vou falar. É, ter sido vice-presidente de Marcos do Flamengo não era um sonho, porque na verdade veio aí de supetão, mas ter sido. É, hoje eu vejo que foi um, uma experiência muito bacana, aprendi muito, é, me dediquei aí a essa massa de 44 milhões de torcedores pelo Brasil e pelo mundo. né? 44 porque já cresceu, a gente falava 40. E o sonho de ter tirado lá atrás, né? lá pelo ano 2000, uma ideia de uma empresa do papel e, na verdade, ter visto que aquela empresa se transformou em algo muito diferente do que eu tinha sonhado. E o que eu acho isso muito bom, né? quando você tem um sonho e no desdobramento daquele sonho você percebe que ele se transforma e tudo bem, você vê que não só o teu sonho evoluiu, como você, como pessoa, evoluiu também. Então, ter conseguido fundar a Maison, que virou a Fera, ter vendido, depois ter fundado a Bicicap, agora está na Volts. Ter conseguido fazer, ter conseguido evoluir junto com esses sonhos, foi realizar grandes sonhos. Boa,
1: boa. Romário ou Ronaldo? Adriano. Muito bom, muito bom. Gosta de automobilismo? Sena ou piquê? Sena. Boa. Se você tivesse que parar tudo agora para ler um livro, qual que seria?
0: Ah, uh... É, é, é foda porque assim, eu só tenho referências dos que eu já li, mas se, se eu pudesse falar para as pessoas, se vocês pudessem parar agora e ler Originals do Adam Grant, seria uma indicação, porque foi um livro que mudou muita, muita coisa para mim, apesar de serem coisas que eu já imaginava ter confirmação ali, foi muito legal, é, Originals acho, não é de Originals Originals acho que é um puta livro para ser lido.
1: Boa, algum filme aí para recomendar?
0: Cara, eu, o único filme que eu vi mais de uma vez na minha vida e que marcou muito a minha, o meu gosto por tecnologia, por inovação, por ciência, por incrível que pareça, De Volta para o Futuro, Mas, é, a trilogia. É, é meio cringe, eu acho, hoje, falar De Volta para o Futuro. Mas eu sonho com um dia que eu vou poder sentar com os meus filhos e, deixar, e, e eles verem De Volta para o Futuro comigo. Boa, maneiro, legal.
1: Bom... Teve alguma pergunta aí que não foi feita ou que você gostaria de
0: responder? Não, cara, eu acho que, que, que é, é muito interessante, assim, quando eu participo desse evento, né? O pessoal louva muito aí, pô, meu sucesso, minha carreira. E, e eu olho aqui aos 42 anos, cara, é, é engraçado porque eu acho que a gente está só começando, cara. Eu, não, eu nunca fui um cara de ter grandes objetivos financeiros. Hoje eu tenho uma vida confortável, mas eu, assim, não sou um Zuckerberg, nem posso viajar para o espaço. Né, ainda e pagar por isso, mas eu acho interessante quando as pessoas olham e veem o empreendedor né, como um herói, e assim, não foi uma pergunta, né, mas eu gostaria muito de desmistificar essa questão do empreendedor, recentemente né, eu até falei para um grupo de fundadores que estavam ali iniciando o ciclo, e eu, eu, primeiro eu coloquei assim, todo mundo pode empreender, mas ser empreendedor não é para todo mundo, e que a gente tem que parar um pouco com essa glamorização do, da vida do empreendedor, primeiro que ele não é um herói, ele é uma pessoa, um cara, uma, uma mulher, um homem que, que se dedicou a realizar um sonho, um propósito ou a resolver um problema, então empreendedor é antes de tudo alguém que encontrou utilidade para algo ou a solução para algum, alguma dor de alguém é, e que, cara, tudo bem se você quiser trabalhar numa grande empresa, tudo bem se você quiser ser empreendedor, você tem que buscar aquilo que que está mais alinhado com o que, que vai te deixar feliz. Não a felicidade suprema, né? Que hoje se fala muito assim... Pô, todo mundo dizendo tudo, tudo é para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz, mas para ser feliz você precisa sacrificar coisas na vida. Né? Então, acho que o ponto principal é... Antigamente, ser empreendedor era ruim, né? Era o bicho papão. Agora, ser empreendedor é glamouroso, Cara, nem um nem outro. Olha o que, que é bom para você. Olha o que, que você busca. Você quer mais segurança, você quer mais emoção... É, o que, que você quer e, e dali define o que, que é bom para você, para de ler tanta revista, para de olhar tanta capa de, de jornal, para de olhar Instagram de quem é mais palco que realidade e vamos embora fazer as coisas acontecerem, seja junto com outras pessoas numa grande empresa, seja numa pequena empresa, seja no negócio de cachorro quente, pipoca, na esquina, enfim, faça algo que seja útil que te deixa feliz no final do dia. Muito bom, muito bom.
1: Leandro, olha, só tem que agradecer por esse papo aqui sensacional. Eu sei que se a gente fosse continuar falando aqui, a gente ia fazer um podcast em umas 5 horas, só que era melhor que a gente estivesse numa mesa de barra, então a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer, cara, muito aí por ter contado essas histórias inspiradoras, ter contado um pouco da sua trajetória tenho certeza que gerou muitos bons insights aí para quem está ouvindo a gente. Muito obrigado. <risos>
0: Bom, eu que agradeço, Bruno, Witsid, todo mundo aí da produção. Abraço.
1: Valeu. Tchau, tchau.
0: E assim terminamos
1: mais um Líder in the Jungle. Eu sou Bruno Leonardo CEO da Witsid, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente. BrunoBCL e Witsid. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá.